0: el país, la Argentina Unida. Entrevista Federal Nacional, la Radio Pública. Bienvenidos oyentes de Radio Nacional en todo el país. Iniciamos a partir de este momento una nueva edición de la Entrevista Federal con periodistas de Radio Nacional a lo largo y a lo ancho de toda la República Argentina, en este caso para recibir a una estrella de la música nacional en nominaciones a los premios Gardel 2020 con mucha ansiedad aguardamos la llegada del señor Dante Espineta que le damos las muy buenas tardes y bienvenido a la entrevista federal de Radio Nacional hola Dante, ¿cómo te va?
1: ¿Cómo andas hermano? ¿Todo bien? bien? ¿Y vos? Bien, bien, tranquilo acá en casa
0: sí, sí. Como la mayoría de los argentinos y así debe ser Gracias por compartir este momento con Radio Nacional Yo ya te voy a poner en contacto con periodistas de nuestra emisora en todo el país El encargado de abrir esta entrevista será Gonzalo Puig En la doctora En Córdoba, Gonzalo, el aire ¿Qué tal, Atlante? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Gonzalo? ¿Todo
1: bien?
2: bien? La verdad es que muy contento de, de poder charlar con vos Y aparte a Córdoba le tocó ser cabecera en esta entrevista federal con, contigo Así que estoy eh, muy contento bueno. Yo quería comenzar, primero, primero felicitaciones por las nominaciones a los Gardel, la Gracias. radio también va a ser eh, la radio que va a transmitirlos, así que felicitaciones hermano. Gracias,
3: eh,
2: a yo quiero comenzar con una pregunta, eh, alguna vez dijiste que la, la, cambia la ciudad y cambia la música, eh, cambian las calles, vos sos un, un tipo de, eh, de artista que hace música urbana, la música urbana... Eh, también ha ido cambiando, han ido cambiando los grafitis que uno ve en la calle. Y me pregunta: tiene que ver con bueno, con estos momentos que vivimos. La música cambia porque también cambian los discursos sociales y las canciones son productos que, que no son este, museos, sino que también van mutando. Quiero preguntarte cómo te llevas con canciones de, que has compuesto en el pasado. Eh, que por ahí tienen letras que hoy eh, Quedan descontextualizadas o que, o que pueden sonar muy fuertes Con los discursos que estamos atravesando Con los momentos que estamos atravesando Sé que con Emma, por ejemplo, a la Fer del Estero Le cambiaron la edad en algún momento Pero sí. canciones como pa este Quedan como fuera de tiempo Quiero saber cómo te llevas con esas canciones Cómo las trabajás en tu repertorio Cuando sí. estás en vivo Y después si sí, ¿Ha cambiado tu forma de componer también Todo esto que nos ha atravesado como sociedad Que tiene que ver con el feminismo Con los feminismos, eh, las diversidades sexuales y demás
1: Sí, eh, a ver Hay algo que, que me gusta siempre mantener la, la sexualidad en, en, en la música para En la música que hago O sea Va, eh, digamos no, no me hago mucho problema con eso Lo que sí, obviamente hay maneras de decir las cosas Que sí han cambiado uh-huh. eh, El mundo cambió y también creo que mi visión con respecto a un montón de cosas también. Uno va haciendo upgrade, ¿no? Va, va creciendo también y se va dando cuenta de que, pache esto hoy no me representa, ¿no? Entonces, mismo algunas canciones eh, las he dejado de tocar, porque capaz no me sentía como cantando hoy esa letra o, o, o modifico la letra. Eh, pero Pero bueno, creo que el contexto también social y de lo que pasaba en ese momento también a nivel musical y todo tiene mucho que ver con que yo, no sé, haya escrito canciones capaz mucho más zarpadas o con un humor que que hoy sería mal tomado también siempre también, digamos muchas canciones que no sé, como para atrás son son totalmente irónicas Eh, es es toda una canción que es como un cabareza pero de humor negro, ¿no? y hoy en día esa canción no sé si sería tomada de la misma manera pero yo no la haría esa canción hoy en día tampoco creo, entonces creo que tiene que ver con un contexto también social y eh, nada político, humano, de, de cada momento, ¿no? Pero bueno, totalmente hoy, hoy en día también alzar canciones que, que capaz no me, no, no me representan, las dejo afuera, ¿no? Inclusive cuando para atrás, por ejemplo, que es, que es un tema que tiene cosas que me chocan por momentos eh cuando hace un tiempo lo estaba tocando en vivo eh, y hubo un día que escuché esta canción, no sé, ¿no? me siento incómodo cantando esta letra ya, ¿no? ya está, no no digamos, cambió, me cambió la cabeza también con respecto a eso. Obviamente igual siento que hay canciones mucho más zarpadas que se bailan hoy en día también y, y, y respecto a la sexualidad o la forma de decir las cosas en, en, en la música urbana, digamos. La música urbana siempre ha sido como también un género que, que ha jugado mucho con esa ironía o, 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 o diciendo cosas sexuales Muy explícitas Que capaz No No sé, no, no, no concuerdan Capaz con cómo piensa un montón de gente O cómo vive la sexualidad un montón de gente eh, Pero yo creo que es una forma De expresión y también que representa un poco También lo que pasa afuera Y algunas veces los síntomas, si la sociedad está mal También es muy posible que la letra esté mal también Porque es un síntoma digamos Es como una erupción de, de lo que pasa. Ahora, eh, siempre, siempre voy a escribir, eh, digamos, cuando yo escribo algo sexual y estoy hablando de una mujer, es obvio, a mí me gustan las mujeres y, y mi sexualidad pasa por ahí también, digamos, y eso no, no, no siento que haya que cambiarlo, no puedo hacer una canción eh, que no hable, digamos, si yo estoy hablando de deseo, de una escena, de que puede haber miles de escenas, digamos, o de ficciones o no, de de, de, de algo sexual siempre para mí la mujer desde desde, desde, desde el día uno con Ila Curiak y todo, siempre nosotros para nosotros fue la reina sí. eh, siempre la, la mujer ha sido nada, un poco el eje de nuestra de nuestra no, no sé, somos también con, desde con y so, somos pibes que tuvimos madres muy fuertes y muy presentes siempre también entonces eh, las mujeres a nosotros nos han marcado mucho y, la, y, y, y por eso te digo que desde cuando, no sé, alguien dice algo de digamos, hay que situarse en el contexto de la época también de cada canción, de los 90 era muy diferente ahora, pero eh, yo no creo que haya nada que sea agresivo, tampoco son cosas sexuales que pasan también en las parejas pero, no sé, no sé, también Eso también, o sea, analizando, no sé, capaz alguna frase Puede ser machista o algo Pero bueno, caemos de nuevo en ese que es otro contexto, otra manera O también muchas veces eh, De una manera de ficción, digamos También hay algo de ficción en en la situación O de de fantasía, ¿no? Qué sé yo Pero bueno, ahora la cosa creo que cambió Y también mi acercamiento más Eh, Por el lado de las relaciones, más que sexual, hoy en día es más por el lado del amor, ¿no? De cómo estoy escribiendo, más por el lado de las relaciones y y sus desarrollos, sus. sus, Nada, como como el mundo de uno también eh, en una relación amorosa puede cambiar tanto también, ¿no? Se puede como destruir por momentos y después se vuelve a construir algo, ¿no? Y eso está bueno también lo que pasa en el amor, y eso se aplica a cualquier género, ¿no? Eh, lo que te guste ser, digamos, ¿no?
2: Gracias.
1: No, por favor, gracias a vos.
4: Hola, Dante, soy Adriana Mimmi, de LT14, Nacional Hola, Paraná. Bien. Hola. Ante ¿Estás? todo, muy bien, cuando se pueda, eh, ojalá vengas aquí a nuestra provincia, a nuestra ciudad, te esperamos y te felicitamos por tu trabajo y también por el de tu hija que es hermosa eh, una maravilla lo que hace vida y de alguna manera mi pregunta va relacionada con, con eso, porque es indudable Dante que la música está en tu sangre tu abuelo, tus hermanos sobrinos, tu hija Y tu papá, por supuesto Que incluso siendo muy chiquito Escribió Si no canto lo que siento Me voy a morir por dentro Y vaya si lo hizo Cantó, compuso eh, De una manera impresionante Es, como sabemos, uno de los artistas Más influyentes De de nuestro rock nacional Y para vos eh, teniendo en cuenta esto ¿no? e incluso que el Día del Músico en nuestro país eh, se celebra el día del cumpleaños de cumpleaños de tu papá, de, de este genio eh, en ese sentido para vos ¿qué es la música? Eh, ¿qué ha significado? y más que nada en esta época ¿no? en estos momentos la
1: eh, bueno, la música como vos decías, para mí es, 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 es sangre, ¿no? En este caso, es, es mi familia. Es es una manera de... Es un lenguaje también que se aprende a, a interpretar. a no sé, uno Yo aprendí a expresarme a través de la música, ¿no? Eh, y, y creo que es algo... Es una relación que va creciendo día a día, ¿no? En que mis hijos disfruten la música, canten, toquen... Ida, que está metida con la música full y está en chica, y nada, eso para mí, me vuelvo loco, no porque de alguna manera es también lo mismo que me pasaba a mí, es algo que no podés contener. Que es como, no sé, un día aprendes a hablar y otro día también querés decir algo con la música. ¿no? Y eh, yo, la, la música para mí es, o sea. Es la sangre realmente Yo no, no recuerdo un momento sin, que, sin la música en mi vida Ni siquiera uno reciente eh, Recuerdo desde, desde mi abuelo cantando tango todas las mañanas Que se levantaba a las 7 de la mañana Yo viví mucho en la casa de mis abuelos Y mi abuelo se levantaba a las 7 de la mañana todos los días cantando tango Todos los días eh, Obviamente mi viejo Todo el día con la guitarra también haciendo sus canciones Ahí en el living de casa eh, Y eso creo que a mí también de alguna manera Viste Yo trabajo también mucho en mi casa Y mis hijos también ven todo el tiempo eso eh, Y eso hace que también eh, se, se, se aprenda a amar A la música también Porque no, no, no separábamos No separo las cosas de grande de chicos En ese sentido No, ir a tocar y componer es cosa de grande No, no al revés está Los instrumentos están a eh, acá, para todos, y si el que quiere meter mano, mete, ¿entendés? Y, y un poco así yo me crié también, ¿no? Con ese concepto medio como gitano, dale vos, ahora vos, cantá, dale, vamos, dale, ¿Viste? Y eso, eso está re bueno, está re bueno porque te ayuda a desarrollar eso, a desarrollar eso que uno tiene adentro. Y yo, yo la verdad, que muchas veces te digo cosas en la música eh, que, que no me animo a decir, o que no o no sé cómo decir, capaz, hablando, ¿no? Y la, la música lo puedo llegar a decir, no sé. Palabras como, no sé, la, la letra de soltar, por ejemplo, es algo que, que yo lo tenía que escuchar y que lo venía... Es algo que me dije a mí mismo también, ¿no? Eh, es una canción que, que cuando la escribí necesitaba, de alguna manera... Entender todo eso que me estaba pasando y ponerlo en algo para poder mirarlo y e entenderlo y escucharlo una y otra vez. Y creo que la música es eso también, es como el soundtrack de nuestras vidas, ¿no? Eh, no o sea, estoy hablando de la música en general, ¿no? De la, la música de, que está en todos lados, que en este momento, por ejemplo, de la pandemia nos está acompañando día a día. ¿Qué sería, ¿no? De, de estos días sin la música, sin el arte, ¿no? Sin, sin el cine, sin los libros, sin. no sé todo lo que nos está acompañando, y también nos saca un poco de las cuatro paredes, ¿no?
5: Uh-huh.
6: Hola Dante, mi nombre es Juan Pablo Sosa, de LRA15, de Radio Nacional Tumán, Mercedes Sosa. Hola Juan Pablo, ¿cómo andas? Todo bien vos. le sumo a las felicitaciones por la nominación de los premios Gardel. Gracias, eh, te señor. agradezco obviamente por esta oportunidad que nos da de charlar con vos. Y bueno, quería preguntarte por tu último trabajo con los Nigeri Session, Nigiren también de hecho, o sea, porque no tengo... eh, quería saber eh, qué buscaste con esa sesión tan íntima, tan tan pequeño, con alguien cocinando eh, ahí junto a vos, eh, qué buscabas, qué lograste y qué te sorprendió que no, no esperabas que suceda.
1: Eh, bueno, un poco fue el, la, la idea fue la necesidad de registrar lo que estaba pasando con la banda ¿no? en las giras que estábamos haciendo en los shows y cómo estábamos disfrutando cómo estaba sonando estábamos pasándola muy bien después del niceto que hice en diciembre acá en Buenos Aires dije che quiero grabar esto filmarlo y nada y sacar sacar esto para la gente también que todavía no vino al show o la gente que está en otros países o en otras provincias que todavía no, 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 pod- no he podido no he ir um, eh, entonces nos metimos, o sea, yo un poco inspirado en los conciertos de Tiny Desk, que son los conciertos que se hacen en una reacción, que están también en internet, que están muy buenos. Se me ocurrió hacer un concierto, pero también buscar un lugar que sea diferente. No, no quería hacerlo en un estudio o en un teatro o, o mismo un show en vivo grabado. Quería que con gente, no, quería que sea un lugar diferente. Y, y una de estas noches que estaba pensando, estaba comiendo ahí con mis amigos. Que es un lugar que, que tiene una energía increíble, que es muy chico, pero se escucha una música rezarpada, nada, toda una mega buena onda ahí. ahí. Y entonces se me ocurrió el chiste acá, y el flaco y Fede, que es el dueño de NARE, me dice: Sí, boludo, está buena la idea. Entonces me, me, me mandé a, a ver si entramos físicamente, porque fue mi, mi ingeniero, el asistente, a ver si podemos armar. Bueno, dale, armamos apretado, pero armamos. Y, y esa fue la, fue la idea Y aparte de hacerlo real No, no hay regrabaciones en el estudio eh, Tocamos cada tema tres veces Para las cámaras, pero elegimos una sola toma de audio O sea que la toma de audio Es una real Y no hay modificaciones en el estudio No se, no se tocó nada, no se regrabó Nada, se mezcló eh, Sí, para la filmación sucedieron tres tomas y es más o menos lo que hacíamos en parte del show que veníamos tocando en ese momento en vivo en febrero fue esto lo logramos en febrero febrero el 10 de febrero o el 11 no me acuerdo exacto pero nada quedó real y a mí eso es lo que me ceba también es un momento donde donde también reina la sobreproducción muchas veces y se le quita a la humanidad a las cosas ¿no? a mí me gusta que tenga que tenga que se note que hay, que hay algo artesanal que hay que si hay un mini pifiecito o algo también es humano no sé como la banda de antes entonces el funk el y la música urbana también a mí me gusta cómo está tocada y, y hay un, y hay humanidad no digamos hay sangre alma puesta y un poco fue eso registrar eso y quedó re bueno la verdad también que salga en este momento lo hizo aún más especial no porque nada eh, es un momento donde también uno está encerrado y, y de golpe para mí en lo personal tener esto y compartirlo con la gente fue salir de casa también no eh, salir con esto y es como wow qué bueno y la gente lo apreció también mucho ¿no? la gente se lo recibió increíblemente y sigue sigue dando vueltas la Nigiri, no salió hace poco no pero pero la verdad que tuvo un, un impacto muy muy bueno
5: ¿Qué tal, Dante? Andrea Miranda de Nacional Comodoro Rivadavia, mucho gusto. Bueno, Bueno, en principio, muchas gracias por recibirnos ahí en tu casa, intuyo que es tu tu lugar de trabajo, están tus discos, tus CDs, veo ahí la puntita de un teclado también, una vitrina con una colección que me da mucha curiosidad de de saber (risa) qué es lo que coleccionás. Y bueno, agradecerte en principio por por eso, por recibirnos virtualmente Y pensaba, ¿no? En esto de de la música sin fronteras eh, Esto de que ya desde hace un tiempo los músicos ya no se manejan con un género definido Ni con una casilla y eso está maravillosamente bien El diálogo y el ir y venir en función de de la expresión, ¿no? De lo que querés decir, del... Del pulso creativo Y pensaba también Bueno, además, ¿no? De la tradición familiar y musical eh, ¿Cómo son esos temas, ¿no? Porque el pulso creativo Yo en los 90 hablaba de unos temas Que tal vez hoy ya no toco ¿Cuáles son esos temas? ¿Y cómo ves esos temas, digamos eh, Post pandemia? Porque hay muchas cosas que se van a resignificar a partir de todo esto que estamos viviendo, ¿no? Como humanos, fundamental, y también como artistas.
1: Bueno, un poco lo que decís es cierto, me parece que... eh, Yo, por ejemplo, para darte un ejemplo, estaba, antes de la pandemia, estaba empezando a grabar un álbum, ¿no? Y ya tenía como un concepto. Eh, Y después, bueno, con este encierro, todo, y, 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 y el revalorar también un montón de cosas, y el bajar un cambio creo que todos tuvimos que bajar un cambio y tener como esa conversación interna que muchas veces la tenemos de a poquito o no, la, no, o no existe directamente, pero, pero ese momento también de estar tanto tiempo solo, no eh, eh, y repensar, y volver a revalorar las cosas, yo, yo sentí que también que, que automáticamente el disco que voy a hacer ahora, digamos, siento que el disco que voy a hacer ahora Va a ser mejor que el que iba a ser antes Va a ser mejor porque Se, re, se resignificó también el El hecho de De vivir De vivir el, con la libertad de poder meterme en el estudio Con amigos, con músicos Con eh, expresarme, con decirle algo a la gente Con compartir historias Con disfrutar mi pasión Mi don, ¿entendés? De la música, de, de poder eh, hacer algo con que amo y vivir de eso, digamos, todo eso tomó mucho vuelo, ¿no? Creo que y no es, no es menor, porque creo que nos pasó a todos, todo lo que más extrañamos son la gente que tenemos realmente cerca más que las boludeces, son los afectos los amigos, la familia que no podemos ver eh, entonces el volver a, a, a valorar todo eso más que nunca, ¿no? sí eh, loco, qué flash que que puedo hacer música, que amo la música, que bueno, me voy a meter al estudio y realmente voy a poner todo. Y creo creo que estoy en esa sens- con esa sensación hoy en día de, de, de ni bien se abran las puertas del estudio, que capaz va a pasar la semana que viene. Eh, sí, obviamente hay todas cosas legales, pero ya se puede empezar a grabar. Eh, y, yo, y yo que, o sea, estoy enloquecido con la idea de eso, de ir a hacer este nuevo disco. Y que obviamente va a hablar de cosas diferentes. Al mismo tiempo, no quería que sea un disco, no quiero que sea un disco que, que hable de, de la pandemia en sí o de, pero sí va a tener, va, va a estar, obviamente va a estar basado en este nuevo mundo. Va a haber energía de en este nuevo mundo, porque ya cambió y, lo, y la del otro ya no me sirve. Y creo que hay cosas que estaría bueno dejar en ese mundo que quedó en marzo, ¿no? Atrás eh, y que cambien cosas. Creo que hubo cosas sociales también, arranques sociales muy interesantes que pasaron también, ver cómo toda la gente se unía eh, en el mundo contra el racismo, ¿no? Por lo de Black Lives Matter, de golpe estamos hablando acá de las familias Cuom de la brutalidad policial acá en, la, en el Chaco, ¿entendés? De los pueblos originarios, de María Remedios de Loalle, que ¿entendés? No? De, un, de un montón de cosas que, que no se hablan, y de golpe, ¿no? En otro momento... No sé, lo del fiscal que dijo, que declaró que era un, fue un desahogo sexual cuando unos pibes abusaron de una piba, en otro momento capaz hubiese pasado en el día a día, ¿viste? Como una etapa más de diario. Y, y sin embargo se armó toda una pelota que tuvieron que salir, hasta el presidente tuvo que decir algo, ¿no? O, o lo, no sé, creo que eh, nos damos cuenta también que si todos nos juntamos y empujamos un poco, aunque sea desde nuestros teléfonos, hacemos fuerza hacemos fuerza, ¿no? Y que hay cosas que que no pueden, que que tenemos que arreglar y que tienen que cambiar. Eh, Hay demasiada violencia y obviamente estamos en una situación social, económica muy difícil que que es inesperada para para la humanidad, digamos, ¿no? Que que pasara esto. Y bueno, nosotros encima que, que somos latinoamericanos, que vivimos en países donde también la economía... Eh, está complicada casi todo el tiempo es, es como es un golpe durísimo y, y por eso también yo en, en un sentido no, no me voy a quejar de nada en ese, en ese aspecto porque soy, soy una persona afortunada que tengo mi techo que tengo plato, un plato de comida para mis hijos en la mesa y sabiendo que hay un montón de gente que realmente está cerrando sus negocio que, que está... Y tiene que salir a buscar el mango día a día y enfrentarse al, al, al peligro también de, de contagiarse de, de, de un virus. Oye, no sé, hay tanta gente que está en situaciones mucho más vulnerables que uno, ¿no? Eh, entonces, nada, cada uno de su lugar tiene que estar agradecido y tirar para adelante. Yo creo que este nuevo mundo que se vaya a abrir en un futuro, eh, ojalá hayamos aprendido algo, ¿no? Y esta bajada de cambio nos ayude a reflexionar sobre un poco los objetivos que tenemos personales cada uno que va a afectar a la sociedad en su totalidad Hola Dante, soy Juan de Pian de Santa Rosa, La Pampa de Radio Nacional Santa Rosa Bueno, estamos en la entrevista federal con todos los compañeros de de Radio Nacional charlando con Dante Pineta es un gusto realmente grande. Este, te voy a llevar un poco para, para tu historia, tus comienzos. Eh, nada, sí. ahora estamos muy muy acostumbrados a escuchar hablar de, de rap, de trap, pero cuando ustedes empezaron con los Siria para la Argentina era, era algo muy nuevo, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo fue ese camino de encontrarse con el rap eh, ustedes? ¿Y, y cómo o, o, o vos pensabas que el rap iba a tener la trascendencia que tiene en estos días? En la Argentina y en todo el mundo, ¿no? Bueno, sí pasó pasó, Pasaron tantas cosas Pero es verdad que cuando arrancamos El rap era visto como una moda Que iba a pasar, es más, recuerdo que Una persona del sello que habíamos firmado En nuestro primer disco, Fabrico Cuero Alguien que inclusive trabajaba Con nosotros, supuestamente Pero que se ve que tenía alguna energía Media negativa en su interior Con nosotros también, nos tiró Bueno, ustedes chicos, tipo, saben que Esto del rap es una moda que va a durar uno, dos años, como mucho. Esto estamos hablando de año 91, ¿no? Y cuando nos dijo eso, nosotros nos miramos con Emma, que yo tenía Emma tenía 16, yo tenía 14 o 15, y nos cagamos de risa. Tipo, no, 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 nos reímos en la cara de él, pero no, nos dio risa, porque digamos nosotros que estábamos viendo lo que estaba pasando en el mundo, sabíamos que era una revolución que, que no se podía frenar, porque cuando algo... Tiene esa misma fuerza que también calculo, no la viví, pero calculo que había sido esa misma fuerza que tenía el rock cuando salió, que era algo nuevo, que representaba la calle, que representaba la voz de los oprimidos, que representaba eh, decir un montón de cosas, que traía un nuevo baile, manera de vestir, esto, lo otro, todo todo nuevo, era como ¡guau! Y aparte que era la proyección cultural de de la cultura afroamericana y latina mezclada en el, digamos, el origen hasta inclusive el breakdance y todo eso obviamente tomaban bailes populares pero se termina de definir entre el Kung Fu, los latinos que vivían ahí, puertorriqueños ¿no? dominicanos, todo con, con, con los afroamericanos toda esa cultura se mezcló y se generó toda esa, esa ola de, de poder terrible y nosotros realmente cuando arrancamos nos sentíamos que éramos parte de, de, de una especie de escuadrón secreto que todavía la gente no entendía como che, no están entendiendo todavía y nos comimos mucha violencia al respecto hemos tenido que en un momento cuando tocábamos en festivales de rock la gente nos tiraba cosas cuando tocábamos los temas rap- más rapeados <ríe> y creo también que nosotros al ser una, una, una banda que también mezclamos mucho del rock eh, y teníamos canciones como Remisero, por ejemplo en el año 95 eh, que la gente hacía poco, pero cuando tocábamos a Barajame, la gente, aunque era un hit en toda América, realmente era un hit en toda América, y habíamos vendido 250.000 álbumes físicos, o sea, reales, la gente nos tiraba, nos tiraba cosas muchas veces en los shows. Y nosotros tuvimos que, una vez fue tan violento las cosas que nos tiraron, que es más, nunca nos bajaron del escenario, o sea, nunca dejamos de terminar nuestro show. Una vez nos bajamos y volvimos... Eh, pero fue tan violento que tuvimos que nosotros empezar a poner a nuestra gente. Y nosotros teníamos contacto con una barra brava y pusimos nuestra monada ahí en el medio, cosa che, si agita uno, pum, lo, lo, lo cagan a palos, tipo así. Y es re triste pensar eso, pero en ese momento era así. Hoy en día se puede disfrutar de un Lola Palusa, ¿no? Y podés ir a ver a Rosalía, a Billie Eilish y Metallica el mismo día, pero en ese momento no, no se podía eso, era impensado. Eh. Pero yo creo que toda esa 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 cagada a palos que nos comíamos, digamos, en la, en, en la calle que nos tuvo que nos endureció mucho también y nos enseñó que nosotros treine, podíamos hacer la que, la que quisiéramos y, y ser respetados con nuestro sonido propio y bancarnosla. bancárnosla. Y hoy el hip hop es el sonido no el hip hop, la movida urbana porque ya son muchos ramas, ¿no? Son es el sonido mundial ya hace mucho, ¿no? Eh, no sé desde que desde inclusive lo que cambió desde mi álbum El Apagón que es el 2007 ahora es increíble o desde Pirámide que el 2010 que hace hace 10 años cuando saqué Pirámide no, ni en pedo estaba esta movida que hay ahora y es un disco que ya había tres canciones o cuatro todas cantadas con AutoTune que tenía unos beats reformes eh, el concepto de futurings también no de, de mezclar artistas no sé estaba Fito Pais en unos temas residentes no Dar los de mezclar cosas pero bueno, el mundo va mutando y está bueno Y me siento también contento de haber sido siempre Estar en parte de esa revolución, ¿no? Hola Dante, un
7: gusto saludarte sí, sí, sí. ¿Cómo andás? Aquí Eduardo Fabrián de la 937 Nacional Rock Aportando Bienvenido. a esta charla federal Un gustazo Bienvenido. encontrarnos
2: Bienvenido. actualmente
7: Bienvenido. Y conectar con todas las radios nacionales del país eh, bueno, vivimos un momento, como lo dijiste recién Un momento en el cual inevitablemente lo humano va a cambiar después de la pandemia Y después está todo el costado profesional para los músicos ¿no? En una industria que ya venía con más de un terremoto Y un cambio y reformulaciones de toda clase Bueno, esto sabemos que, fue, que es una de las cosas La actividad musical, la actividad musical en vivo Va a ser una de las últimas cosas en volver y esto plantea un montón de desafíos eh, para los músicos que, que, que trabajan dentro de la gran industria y sobre todo para los músicos independientes que encuentran afectados los músicos y todos los laburantes de la industria sí. ¿Cómo, qué, ¿qué cosas, qué ideas se te ocurren? o qué, ¿cómo ves un momento tan complejo para algo que es necesario, que es la creación desde la base que es algo que vos conocés bien porque a vos nadie te resolvió nada por apellido vos laburaste de chiquito desde la base eh, sí. entonces ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es este momento y, y lo que puede venir
1: eh, que es medio un enigma? Siempre. Sí, es un momento rarísimo porque según tengo entendido, o sea, lo que se habla es que capaz no hay shows hasta que, bueno, obviamente existe una vacuna o hasta el año que viene lo cual es una locura porque como vos decís, no solamente son los músicos que están en horrible escenario, son los que desde los que hace catering, los que arman el escenario, lo que los asistentes, los iluminadores, sonistas Son miles y miles de familias Los que pegan afiches todo, o sea, es toda, una, es toda una rama de gente Que vive del, del mundo del espectáculo de, de la música en vivo, del teatro eh, Realmente es una Yo creo que vamos a ser Capaz los últimos en volver a recuperar Capaz nuestra Nuestro trabajo en ese sentido Pero bueno, se están resolviendo algunas cosas Creo que eh, Todos tenemos que empezar a ponernos un poco más creativos, ¿no? Y hace ya un tiempito desde que arrancó esto, bueno, se veía que se iba a acelerar la situación de hacer conciertos sin gente, pero de manera profesional, donde estén los asistentes, toda la banda tocando, el sonidista, todo y transmitirlo en vivo a a todo el mundo, digamos. Eso iba a pasar, estaba pasaba de algunas maneras muy, isoladamente, sería, no sé, eh, aisladamente. Pero um, ahora es un hecho, digamos, inclusive yo ya creo que en septiembre tengo ese primer, mi primer concierto con toda la banda. Obviamente, dentro de si estamos pensando que la cosa va evolucionando, porque capaz volvemos todos a que no nos podemos juntar ni en el estudio, ni ensayar, ni nada, y no se hace. Pero si la cosa si, digamos, sigue avanzando de manera positiva, eh, en, yo en septiembre estaría dando un show con toda la banda con, con, y con todo mi equipo también que es poner a laburar el team, y, y nada, son los lugares ya lo están empezando a organizar, un montón de lugares están empezando a organizar shows sin gente, porque, como decís, es una industria que hay mucha gente que depende de esto. Eh, por eso que creo que hay que ponerse creativos, y porque la música tiene que seguir sonando, pero es muy, es muy duro para los músicos independientes, digamos que... Para todos los músicos, ¿no? Porque, pero digo, para los músicos obviamente que estaban justamente en este momento de de asomar es es súper difícil para todos todos los que están digamos, capaz todos los pibes más jóvenes pero bueno, yo creo que todos van a tener tener su revancha en este momento está bueno tratar de de usar el momento para para componer cosas, para para, no sé, sacar el jugo por otro lado Eh, pero socialmente es es un rubro que está súper golpeado y vamos a ver cómo se encamina pero bueno, como te decía, ya van a empezar a ver estos shows que por lo menos van a empezar a agitar un poco la situación, hay muchas bandas que los están armando eh, y lo bueno también va a ser que, digamos, el lado bueno de esos shows va a ser que, por ejemplo, voy a estar tocando acá en Buenos Aires, pero para personas de, de todo el mundo, ¿no? De golpe me va a estar viendo en Colombia, en México gente que capaz no la puedo visitar tan seguido no y, y eso está bueno así que de alguna manera se va a, re, se va a reinventar, la situación se tiene que reinventar por una cuestión de necesidad también. Eh, y, y esperemos nada, cuanto antes, obviamente, el volver a, a los escenarios reales, o sea, con gente, porque es otra, es otra, es otra movida, ¿no? Me, aún veces me pongo a pensar cómo va a ser el mundo después, ¿no? Cuando, cuando che, hay un concierto y ahí puedo decir ¿cómo se lo tomará la gente? Si va a haber como cierta distancia, si la gente va a ir con barbijos o no, si, o sea. O si va a ser un recuerdo el estar saltando todos abrazados chivados bajo un chiu, no bajo una canción ¿no? el pogo eh, claro el pogo claro pensar es, es tocar toda esa gente y el chivo y todo es como una situación que hoy en día es como de ciencia ficción así y es una locura pero nada como decía creo que hay que reinventar el juego eh, como siempre se fue reinventando la música no puede parar las ideas no pueden frenarse y es cuestión de reorganizar la, la situación. Veo artistas también que están haciendo cosas súper creativas y buenísimas de su casa, aprovechando la situación también. Eh, y, y nada, y haciéndolas con lo que tienen y están buenísimas igual y siguen construyendo. Creo que, digamos, hoy en día puedes hacer un video con un teléfono y que esté bueno si, si le pones onda. Y esa es la verdad. Así como puedes hacer un disco en la cocina, con, la, con, con una compu, así nomás, y hacerlo bien y es que esté bueno, porque lo que importa son las ideas. O sea, que a nivel creación no se puede detener y no hay que buscar justificaciones, hay que, hay que ponerse a laburar en eso, porque yo sigo creciendo también que de las buenas canciones se va a generar todo lo demás. Eh, se va a generar el trabajo, se va a generar el... Cuando, o sea, cuando hay un, alguien haciendo cosas buenas, hay, hay un equipo detrás, también que está expandiendo todo eso, ayudando a que pase, y también todos laburan, ¿no? Así que no hay que parar, no es un momento para parar no, no nos podemos rendir bajo ningún virus, ¿no? Y aparte también esa, esa especie de guerra contra la ansiedad que muchas veces eh, uno tiene, eh, es peligrosísima en este momento, donde también de golpe nos, nos, nos da ansiedad el futuro, ¿y qué vamos a hacer? todo eso, hay que parar la bola, tranca porque esto no es que nos pasa a uno solo, lo pasa todo el mundo, el planeta entero. Entonces, se está reacomodando el reloj, ¿no? De alguna manera. Y hay que tomárselo así y, y darle para adelante. Dante,
3: Entonces, buenas vamos. tardes, Sofía, desde Tartagal.
1: Este
3: Hola, bueno, Sofía, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo andás?
1: Bien, bien, bien. Un gusto. Me
3: De este, nada, un gusto de participar en esta entrevista federal con todos mis colegas. Este, bueno, la, la pregunta más que nada, eh, primeramente te quiero felicitar por toda la trayectoria que tenés, más de 30 años de trayectoria dentro de la escena musical, las nominaciones Gracias. a los que te vamos a ver, eh, tu discaso, ¿sí? que lo estuve escuchando, la verdad, este, Misurization, que de verdad me parece este, muy bueno, hay una canción que me gustaría que me comentes, en, 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 la letra en sí, ¿no? Eh, soltar, sí, que ha sido muy bien aceptada por parte de tus seguidores también, este, que nos comentes un poquito sobre el contenido en sí de la letra, si es algo personal o si tenés la mirada puesta claramente así de la, de la vida. Eh, y también me gustaría que me contestes, bueno, dentro de toda tu trayectoria has explorado por muchos géneros y me gustaría, ¿cuál es el género que te sienta mejor? Bueno,
1: voy a empezar de atrás para adelante. Creo que no, no soy, no me, no, me, no me puedo definir por géneros, ¿no? Eh, la verdad es que siento que, que no me puedo encasillar y esa es la verdad eh, que tengo que representarme y que, que a mí me gusta la música me gusta la música urbana como me gusta el funk como me gusta el rock como me gusta de golpe hacer una canción como Soltar que la grabé con la filarmónica de, de Praga con arreglos de Leo Sujatovich eh, es una canción que, que está en puñal ¿no? en el álbum puñal que salió casi 2018, o sea, fines del 2017 salió. Es un álbum que, bueno, gané uno de los mejores álbumes alternativos en los Gardel, tuve dos nominaciones a los Grammys. Y justamente hicimos una, un video de esa canción soltar y es una canción que cuando, cuando yo empecé a hacer ese álbum, Puñal, se llama Puñal porque yo venía de un desamor muy fuerte que en un momento creí que me iba a matar, inclusive estuve tan triste en un momento que sentía como... Que me podía pasar algo realmente no eh, Fue un momento muy duro en mi vida eh, y, y, y esa canción fue la primera que grabé Para el álbum Es una canción que yo ya tenía musicalmente Y tenía algunas partes de la letra Pero que cuando pasó todo eso boom, Apareció toda la letra Y era algo que yo tenía que escuchar Yo tenía que escuchar esa letra era como palabras que me, que me ayudaran calma, a calmar eh, no, ese, ese desamor eh, y bueno, obviamente hacer el disco fue como una especie de terapia Puñales eh, puñales, un disco muy intenso eh, que tiene varias canciones así con, que son tranquilas con guitarra y cuerdas eh, sí. que quedaron buenísimas y le dieron también eh, abrieron como un nuevo paréntesis en mi música solista eh. si bien ya había hecho canciones así tranca como Hermosa Brown o Húmeda o Ruégame, con Ida creo que esto era una jugada un poco más vulnerable de mostrarme más vulnerable es un disco que, que ponía un disco que me abrió a eso y bueno, y esta versión de las Nigiri Sessions que, que está en este, en, esta, en este show que filmé en febrero eh, de alguna manera es como la evolución de esa ¿no? De, de la versión número uno que fue la del disco y es la versión que estamos tocando con la banda ¿no? Eh, que, ya, que están todos, porque en el disco nada más Estaban la guitarra, las cuerdas y mi voz Y ahora está todo, ¿no? Está el piano, el bajo, todo, la bata La percu y, y es una canción que me pone muy orgulloso Porque la gente la siente, ¿no? Ayer justamente Leí un mensaje de alguien que había perdido a Un familiar y me decía, loco, esta canción me está ayudando No sé qué, y a mí Nada, digo, wow man, qué loco Qué loco poder tocar a alguien así O acompañar a alguien así La música te acompaña, ¿no? Eh, la música nos acompaña por muchas sensaciones no nada más la de fiesta, sino también esa, esos momentos que necesitamos que alguien nos diga algo algo intenso, algo fuerte algo que nos acompañe y que nos ayude a sanar ¿No? y, y, y con el, a partir de o sea cuando arrancó la pandemia la, la canción, si ya había hace más de un año tenía el video original y todo pero la canción automáticamente empezó a surgir porque la gente conectó con esa letra y no me dejan de llegar versiones de gente tocándola en su casa, lo cual es un honor para mí ¿no? escuchar que la gente está sacando la canción, cantándola, haciéndola a su manera, ¿no?
3: Entonces y, podemos decir y... que la, la letra soltar, eh, bueno, nació desde un desamor para Dante Spinetta.
1: 100%, 100% fue fue la necesidad de. Bueno, y creo que fue fue un resumen. Yo venía de, de, de muchas cosas cuando empecé a escribir esa canción. Eh, y viste nos toca soltar muchas muchas cosas en la vida Y creo que fue un momento que Fue como que es, esa ruptura de relación Fue la gota que rebalsó el vasto que, que necesitaba Ajá. expresar toda esa cosa Hay que hay que soltar Y es muy difícil soltar en la vida No soltar, soltar eso Soltar a la gente que se nos va al cielo Soltar amigos que se nos van al cielo Familia sí. Soltar eh, sueños, objetivos y soltar amores que pensaste que iban a durar mucho más y el petum, no los tenés más y uy, esa sensación de que te sentís partido y después, pero después todo vuelve a tener sentido con el paso del tiempo ¿no? y, y, y seguís soltando seguís soltando ese claro. dolor y lo soltás y la canción sí. a mí me ayudó a curar así que está bueno
3: bueno, te felicito por el disco
1: gracias, gracias, muchas gracias por eso.
8: hola Dante soy Karina Bravo de Radio Libertador de Mendoza. ¿Me escuchás ahí? Hola,
1: Karina. ¡Ay, genial!
8: Sí. Eh, bueno, Gusto. espero que estés cómodo, porque te juro que la estamos pasando re lindo. Esta charla está buenísima. Super. En radio En radio te tener una charla tan larga, es muy difícil. Así que está genial, sí, sí. espero que la gente también lo esté disfrutando. Estoy segura de que sí.
1: Sí, le mando eh, un abrazo a toda la gente de Argentina que está escuchando. Eh, desde acá, desde mi casa, los quiero a todos. Y gracias por darme este espacio para compartir con ustedes.
8: Gracias a vos por recibirnos. Mi pregunta está orientada a eh, si tenés pensado tocar en algún momento, tal vez ahora en los streaming o algo así, a través de streaming, eh, con tu primera guitarra. Y estaría bueno que le compartas a nuestra audiencia un poco la historia de esa guitarra que sí. tiene una recorrida muy grosa
1: Sí, bueno, wow, mi primera guitarra, mi primera guitarra es una es una Fender mexicana que me compré cuando sí. gané la primera plata de Fabrico Cuero, ¿no? O sea, la primera plata que gano, le digo a mi viejo papi, acompáñame a comprar una guitarra, así me ayudás a elegirla y que no me vendan cualquier cosa. O yo estaba empezando a tocar. Mm. Me dijo, dale, vamos, nos fuimos ahí a un local que ya no existe más, que está en Avenida Cabrildo. Eh, y me gustó esta guitarra, que era celeste, tenía los colores de Argentina, porque tenía el Big o sea, Guard, que es donde va, donde para que la puedan raspera a blanco, y toda la guitarra era... Mm. Celeste. Entonces, ah, dije, wow, qué bueno es como la bandera, me compré, y me gustó la guitarra, dije, bueno, qué bueno, pa, probala, está buena. Mi viejo la pura me dice, sí, está buenísima esta viola. Bueno, me la compré, ¿no? Y bueno, fue la guitarra con la que empecé a tocar. Empecé a tocar todos los días, tocaba ocho horas por día, más o menos cuando era chico. Realmente en un momento me agarró como una especie de obsesión con uh-huh. la guitarra, cuando me compré esa viola, porque si bien había a los tres había tomado un par de clases ponerle después no, lo había dejado pero ahí con esa guitarra que tenía 15 eh, empiezo a tocar y, y nada, todo el día con esa viola ¿no? pero bueno cuando me doy cuenta que la, la telecaster que era una feta de telecaster cuando, cuando, la, cuando lo empiezo a tocar en vivo con Kuyaki yo quería un sonido más high gain un poco más, más agresivo entonces con la segunda, tercera plata que empiezo a juntar me compro una Gibson una Les Paul que sonaba más agresiva Entonces, esa guitarra, mi viejo, la la Fender, esa le encantaba a mi viejo. Mi viejo me dijo: Bueno, si no no usas esta guitarra ahora, bueno, vos sabés que me encanta esta guitarra, te la la cambio por otra. Entonces, se la cambié cambié por otra viola, que era una una guitarra también que es histórica, es una repiso, es una guitarra que es un tiro argentino, que le reconstruyó a mi viejo una guitarra que era de los años 70. Eh, o sea, es una guitarra épica también. Mi viejo, mi viejo me dio uh-huh. esa. Me dijo: Yo te doy esta porque sabía que me encantaba, pero esta no te la poder Esta es la única guitarra que, que me interesa mantener, que se mantenga en la familia. Entonces le dije: Dale, yo me la quedo Entonces yo le di mi guitarra a mi viejo. Uh-huh. Mi viejo, esa guitarra, la Telecaster la, la, la usó un montón con los socios del desierto, la o sea, del video de Cheques, tocó en la Casa Rosada sí. con la guitarra esa. Sí. Eh, no sé, miles de shows. Mi viejo, la, la, la guitarra esa la usaba muchísimo a mí me ponía súper orgulloso porque era mi guitarra que la habíamos comprado juntos cuando era un chiquito
8: claro.
1: cuando pasa lo de Gustavo que Gustavo eh, queda internado mi viejo Gustavo Cerati ¿no?
8: sí.
1: mi viejo va a visitarlo y le dejó la guitarra de escolta o sea que le dejó la guitarra esa claro. que era mía y, que, y era de mi viejo ahí se la dejó y estuvo toda la internación al lado de Gustavo de Gustavo Cerati eh, nada, como, como un símbolo de, de la música presente, como que la música está ahí curando, ayudando. Y nada, después, con todo lo que pasó, obviamente, después la guitarra volvió a mí. O sea que volvió mi primer guitarra a mí después de haber sido guitarra de mi viejo y a ver, después de haber cuidado a Gustavo. Volvió a esa guitarra que tiene tanta, tanta historia que, digamos, ¿No? es como que... Que por momentos no sé si tocarla ¿entendés? Porque tiene una energía muy fuerte <risa> Tiene una energía muy fuerte Pero bueno, mi viejo siempre decía Que las guitarras hay que hacerlas sonar eh, Por eso no acumuló guitarras Mi viejo no era que tenía guitarras No tenía muchas Siempre giraban las guitarras uh-huh. Lo que tenía que sonar Si la guitarra suena, otra Esta se va y que cambiala por otra Esa guitarra en cualquier momento Vuelve a los escenarios Mi primer telecaster
8: Qué bueno que,
1: Nada, bendecida por los maestros, ¿no?
8: Qué bueno, qué linda historia, gracias. Muchas gracias. No,
1: por favor, gracias a vos.
0: Dante, te propongo viajar a la ciudad de Vietnam, a ver Daniel si nos estás escuchando. Daniel Edman está en Vietnam. Se... Ahí estamos, ahí ¿Cómo?
6: estamos, ¿cómo estás Dante? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte,
1: ¿todo bien? Igual, loco, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
6: Perfecto, bueno, o sea que había anotado Algunas frases que están muy piolas de, la, de lo que venías contando a, a nuestros compañeros eh, A mí se me ha complicado Bastante el tema de la cuarentena este, Viste que cuando uno dice, bueno, tenés que quedarte unos, unos meses, o uno, primero una semana Después fue un mes y después no sabemos cuánto sí. Este Uno arranca que yo Voy a arreglar, Genial, voy a arreglar, arreglar el patio Pasaron cuatro meses, el patio está igual o peor que cuando arrancó Porque me di cuenta que en realidad no era un un espacio que yo quería hacer jardinería Sino que no tenía otra cosa que hacer Que era, bueno, vamos a hacer jardinería Y y era como que, no era que elegía yo ese espacio para crear algo en el patio Sino que era medio obligado Te llevo a la música Eh, Vos recién decías, es el momento para componer Y anoté también, la creación no se puede frenar teniendo en cuenta esto, que es un proceso que estamos transitando y que la energía que viene después va a ser, creo, monumental, y la música va a ser muy importante, no tengo dudas, en todos los rubros, ¿cómo te la bancás para crear ahora? O sea, porque recién contabas, eh, estás pensando que el nuevo disco va a ser distinto a que pensabas este, cuatro meses atrás o cinco, porque has madurado, porque esto nos ha cambiado a todos. ¿Podés crear ahora, te podés concentrar Porque tenés a tus hijos, porque están encerrados Porque te, tenés lo mismo que nosotros eh,
1: ¿Cómo manejás eso? Bueno, mirá Hay momentos, creo que todos, A todos nos pasó Que vivimos una especie de montaña rusa Emocional, ¿no? En estas, no hay días que estamos re tirados Viendo la tele, ¿no? Y comiendo mal, y hay otros que me levantamos, Yo voy a cocinar algo rico y quiero voy a hacer unas flexiones de brazos (risa) viste, como que, creo que todo el mundo que habla estamos en la misma situación eh, es como, viste, eh, eh, las las subidas y bajadas son abruptas, pero en en el momento subida agarro la guitarra, ¿no? y en en el sentido de, a ver, sí te voy a confesar algo, compuse muchas músicas, eh, ideas, pero con la lapicera estoy un poco me está costando la lapicera porque justamente es donde tengo que donde hay una energía muy fuerte hay palabras rondando muy fuertes ese counter de de fallecidos de contagiados de nada todos esos todos esos quilombos digamos eh, son muy fuertes digamos yo no creo que es un momento donde estamos muy sensibles no realmente los días eh, que, que, pasó lo de, también lo de George Floyd, que veías a la policía matando a alguien y así filmaba un celular y la gente filmando cómo la policía le mataba a un pibe asfixiándolo con la rodilla en el cuello, o cómo les pegaban a la familia Cuomo y las mujeres llorando diciendo que le hacían a quemar, todas pues esas cosas me devastaron digamos, de alguna manera, y, y creo que de alguna, no, no sé si puedo escribir esa canción todavía o sea, de alguna manera creo que todo algo va a salir de toda esa compresión humana eh, no va, va a estar pero sí la lapicera me cuesta hoy en día, me está costando porque por eso, porque hay una energía también muy ligada a cosas muy trágicas y no quiero que mi disco sea todo eso ¿no? entonces estoy como tratando de resistirme eh, a plasmar no quiero hacer el disco de la pandemia ¿no? yo, yo quiero, voy a hacerlo voy a empezar a hacerlo ahora a partir de ni bien pueda pero también con una mirada no sé que me lleve el tiempo que, que tenga que ser digamos, pero no quiero que sea un disco bajón, ¿entendés? yo necesito que sea un disco para adelante también ¿entendés? Eh, necesito eso como vengo de Puñal que ya era un disco bastante apuñalado, ¿entendés? que es un disco que, que, que yo estaba ahí muy, muy triste en un momento cuando lo estaba haciendo, hubo dos, dos momentos ¿no? pero 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 creo que este álbum quiero que tenga otra energía, ¿no? Entonces voy a apuntar a eso y, y vamos a ver qué sale, pero por suerte hay muchas músicas.
4: ¿Qué tal, Dante? Buenas tardes. Hola. Eh, desde, tal, acá, Dante? <risa> desde acá, Jimena y Patricio. Desde el fin del mundo te estamos saludando, Dante. <risa> desde Radio Bien. Nacional Uruguay a Islas Malvinas. Así wow. que, bueno, muy agradecidos.
5: La hermosa discoteca atrás. <risa> Gracias
4: Representa, Che, ¿no? qué, qué,
1: qué, qué magia ahí Ushuaia Bueno, sí, Malvinas no he tenido todavía el gusto de ir no, Pero ya iré, algún día ojalá Te qué esperamos bueno, Te
4: esperamos, ¿eh? como siempre sí, por La favor. invitación abierta. Bueno, un poco La pregunta que te queríamos hacer Tiene que ver con eh, los nuevos géneros musicales La nueva música joven Y sobre todo independiente Y en base a eso Queríamos saber si crees Que un legado por parte del rock hacia los artistas jóvenes nacionales o crees que estamos viviendo un cambio de paradigma ¿no? en, en las nuevas tendencias musicales del cual quizá el rock ya no forma parte ¿no? porque es como que la música va evolucionando
1: Sí, bueno, yo siento que lo que el rock, repre, lo que el rock representaba lo representó el hip hop hace 10 años y hoy lo representa la música lo sigue representando la música urbana el rap, el trap, el porque lo representa en, en la calle el rock en un momento era la, la calle era lo que la juventud tenía para decir ¿no? y con las herramientas de cada momento ¿no? eh, el rock de guitarra distorsionada clásico de la formación clásica mutó y es una realidad también existe igual todavía está re bueno que exista creo que hay lugar para todos pero para mí encontrarle un poco esa vuelta no tiene tanto sentido, para mí hay que fluir con, con, con lo que te gusta y lo que no eh, porque y creo que uno se puede dar cuenta que hay cosas de todas las épocas que te gustan ¿no? yo escucho, no sé, desde Billy Holiday a Travis Scott y me gustan las dos cosas no hay no Su- Richie Sakamoto, Spinetta y Tupac y lo-, y lo disfruto porque porque sí, porque son todos artistas de la puta madre, ¿no? y, y creo que, que que se trata de eso hay algo que creo que nos está enseñando también la vida que es que, que el mismo también lo que está pasando con con eh, encasillar a la gente por eh, por su sexo y todo eso, ya el género ¿para qué? ¿para qué encasillar ciertas cosas que el mundo cambió y la gente siente como tiene ganas de sentir su cuerpo y sus ganas de escuchar música, ¿no? Yo entiendo que hay toda una industria detrás que tiene que ordenar las ideas para, para empaquetarlas y ponerlas en el supermercado, ¿no? Y está bien eso también, es parte del juego. A mí cuando me dicen Dante es urbano, sí, pero también hace funk y hace soltar entonces, bueno, por eso yo pertenezco a la tierra de la libertad del sonido que es la que con la que me crié eh, y con la que es la bandera que venimos levantando con Kuriaki desde, desde que arrancamos y hasta ahora solista las, voy a seguir llevando esa bandera la bandera de, de hacer realmente lo que me nace ¿no? eh, creo que se trata de eso, no hay que tener miedo a ser personal cuando uno está haciendo música también, muchas veces me preguntan los artistas nuevos, me dicen, che Mirá, estoy tratando, ¿qué, qué, qué, ¿qué tengo que hacer? ¿O qué estilo tengo que hacer? No, no tenés que hacer mi estilo, tenés que hacer tu estilo. Lo que vos quieras, no hay una fórmula. Eh, hay momentos que estamos pegados a una movida, ok. ¿Entendés? Eh, pero nada, yo si siguiera esas reglas, digamos, de lo que estamos pegados, capaz hubiese hecho otra, otra movida. Imagínate que cuando yo estaba urbano, urbano en el 2010, no, no pasaba lo que pasa hoy con la música urbana. Y capaz cuando. No sé, cuando yo saqué Puñal, que es un disco que, que es más rockero, que más denso, la gente me decía, che, boludo, ahora está pegada a la movida de, de, de urbano y, y vos estás haciendo el disco más rockero de tu carrera, estás loco, tenés que hacer lo contrario. Si toda la vida decís urbano, ahora que pegó urbano, pero no es una decisión que tomo consciente. Es una decisión que tiene que ver con los sentimientos, con fluir, ¿no? Eso siento. Hay que dejar de pensar, creo, tanto en, en, en los rótulos porque hay que adaptarse a los tiempos y las computadoras también son herramientas y son instrumentos hoy en día y es una realidad. Yo te digo porque uso las dos cosas. Yo toco también una guitarra criolla eh, o toco un piano eh, y hago, puedo hacer un disco como un puñal que, que casi todo lo pude tocar yo, pero, pero también agarro una computadora y es un instrumento y es una herramienta que, que, que en realidad es cómo bajar las ideas. Y son herramientas que fueron cambiando con el tiempo y van a seguir cambiando. Entonces, ¿para qué luchar contra eso? Que es parte del progreso, ¿no? Y de lo que va pasando. Yo, por eso, me, me, me puedo sentir cómodo con artistas de antes y de ahora y, y del futuro también, ¿no? Y los que y los nuevos nuevos también. Porque todos tienen algo para enseñar y tienen su propio sabor. Es una cuestión de si te gusta o no. Que viva el, la libertad.
3: <risa> Tal cual. Pero una,
1: César. Es Chao, <risa>
0: Dante, gracias, gracias por este tiempo con Radio Nacional por favor. Eh, Una pequeña intervención personal que no suelo hacer Porque este es un espacio este, que yo solamente coordino Y que protagoniza el entrevistado, en este caso vos Y, y los periodistas de Radio Nacional en todo el país Particularmente yo no había escuchado nunca la anécdota de tu guitarra No solamente uh-huh. me emocionó, sino que Como coordinador de de esta plataforma virtual Y y receptor de los innumerables mensajes Que nos están llegando a través de las redes sociales Y del Facebook Simplemente me surge decirte uno Dante es hoy uno de los mejores guitarristas De la República Argentina Emoción con esa anécdota Y y en el final Antes de de darte los últimos minutos para, para tu cierre Tengo un mensaje muy particular El director de Radio Nacional Alejandro Ponlesica me escribe textualmente, lee este mensaje antes del cierre y me pone. Muchísimas gracias, Dante, por haberte sumado a la entrevista federal de Radio Nacional. Siempre dije que los aquí estaban adelantados 15 años a su tiempo y lo que más celebro es que sigas iluminando el camino de la Argentina. Abrazo gigante a vos y a todos los Espineta.
1: Qué grande, bueno, un abrazo, o sea, DJ épico, poliesica. Así que le mando... Abrazo grande, loco, y agradecimiento por tus palabras, hermano. Aguante.
0: Un placer enorme haberte tenido con nosotros este ratito para Radio Nacional. Eh, el cierre es todo tuyo. ¿Qué, qué, qué reflexión te, te inspira esto de haber conversado con 10 con periodistas a lo largo del ancho de todo el país?
1: No, les agradezco a todos por las preguntas, por el cariño y a, y, y a vos también. Y, y quiero mandar un abrazo gigante a todos los argentinos. Estamos pasando por un momento muy muy difícil eh, pero vamos a estar bien porque porque somos argentos porque tenemos que estar bien porque tenemos la actitud y la capacidad para, para salir adelante loco. así que nada, bendiciones para todos eh, y ojalá mejore todo los quiero Argentina siempre siempre arriba loco.
0: gracias gracias, muchísimas gracias Dante Pineta estuvo en la entrevista federal de Radio Nacional, gracias a Gonzalo Puy en Córdoba, a Daniel Edman en Viedma, a Juan Pablo Sosa en Tucumán a Sofía Cruz en Tartagal a Adriana Mini en Paraná a Andrea Miranda en Comodoro Rivadavia a Juan de Pian en la provincia de La Pampa a Karina Bravo en la provincia de Mendoza y a Jime y a Fabria, allá desde el fin del mundo en Ushuaia el aplauso es para vos gracias Dante Pineta nosotros Continuamos con la programación de radio nacional en todo el país adelante estudios LR7 Radio Nacional Córdoba oficio de cabecera de esta transmisión federal para todo el país adelante
1: el euro el dólar el peso acércate toma un y dame un beso que quizás cuando despierte la luna sea de queso sea cenicienta y yo un príncipe sin cesos, o sea solo un mensaje de texto olvidada en el inbox con todo el resto